0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast How to Unlock Me, heute mit einem sehr sensiblen Thema, wie ich finde, nämlich zum Thema Was ist eigentlich ein Schattenkünstler? Bevor es aber losgeht, noch zwei Dinge vorab. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir Feedback schickt zu dieser Sendung und auch zu den kommenden Sendungen. Ihr könnt mir zum Beispiel über die Facebook-Seite, aber auch über die brandneue Instagram-Seite euer Feedback schicken. Ihr könnt mir Vorschläge für Shows schicken, was euch so bewegt, über Dinge, über die ihr schon immer mal reden wolltet. Ihr könnt mich auch immer kontaktieren über meine Webseite www.howtoonblog.com. Punkt da gibt es auch immer tolle Blogbeiträge äh, tolle Artikel die ich auch schon für Edition F geschrieben habe und ja das zweite äh, was ich euch äh, mitteilen wollte ist nämlich die Tatsache dass ich, etwas müde bin, hier immer nur mit mir selbst zu reden, ist natürlich eine ganz tolle Sache, aber auf Dauer ja finde ich immer ein bisschen einseitig und da ich, wie ihr wisst, auch Songwriterin bin und Autorin, habe ich mir natürlich ein paar Gäste eingeladen für die folgenden Shows. Ich bin ganz dankbar, dass ich von so vielen talentierten Kolleginnen und Kollegen umgeben bin. Auch tolle, talentierte Kolleginnen und Kollegen aus meinem Kreativkollektiv. Ich bin nämlich Teil eines kleinen Kollektivs und ich freue mich sehr, dass sich einige dieser Kolleginnen und Kollegen bereit erklärt haben, mir ein Interview zu geben und uns ein bisschen auch daran teilhaben zu lassen an ihrem kreativen Leben, an dem Umgang mit Kreativität, aber auch zum Beispiel darüber zu erzählen, wie sie mit Blockaden umgehen, wie sie sich sozusagen aus Blockaden rausholen, wie sie im Flow bleiben, ja, sich immer wieder auch Inspiration holen. Und ich freue mich auf die kommenden Podcast-Folgen. Es bleibt spannend bei How to Unblock Me. Aber jetzt zurück zu unserem Thema, was ist eigentlich ein Schattenkünstler? Der Begriff des Schattenkünstlers geistert eigentlich schon seit einigen Jahren durch den Äther, könnte man sagen. Und zwar ist der Begriff eigentlich ein bisschen geprägt worden vom französischen Filmemacher François Truffaut. François Truffaut hat nämlich einmal ganz frech behauptet, dass äh, Filmkritiker eigentlich blockierte Regisseure seien. Also anstatt Filme zu machen, anstatt Filme zu drehen, äh, würden Filmkritiker eigentlich, äh, ja man könnte sagen, so den eher sicheren Weg des Kritikers wählen und äh, deswegen auch immer nicht sehr sparsam sein mit der Kritik, weil sie eigentlich selber gerne äh, Regisseure, selber gerne die Macher wären und äh, ich fand das einen sehr, ein sehr, sehr interessantes Zitat und habe dann zu dem Begriff des Schattenkünstlers weiter äh, geforscht. Und tatsächlich ist mir aufgefallen, dass äh, es sehr, sehr viele Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die einen ganz unstillbaren Drang haben, kreativ zu arbeiten, aber sich in der Regel, das war so mein Eindruck, oft ja in Jobs wiederfinden, die sich um die Kunst herum orientieren. Also zum Beispiel ist es so, dass ich erlebe, dass zum Beispiel Menschen, die eigentlich Bücher schreiben möchten, äh, Romane schreiben möchten, dass die sehr, sehr oft in journalistischen Berufen landen. Dass sie zum Beispiel sehr oft Angestellten-Tätigkeiten bei Verlage haben, äh, dann im Lektorat arbeiten und dann irgendwie auch mit der Kunst äh, zu tun haben. Aber doch nicht wieder so richtig. Also sie sind nicht Teil des kreativen Prozesses. Und ganz äh, deutlich... Ähm wird das, wenn man sich die verschiedenen Berufe der sogenannten Kunstvermittler anguckt. Also wir haben ja auf der einen Seite immer unseren Künstler, unseren Erschaffer. Und wir haben auf der anderen Seite unsere großartigen Unterstützer, nämlich die Menschen, die uns helfen, unsere Kunst zu vermarkten, unsere Kunst zu vermitteln. Ich finde es immer einen sehr interessanten Ansatz, dass wir grundsätzlich keine Bühne brauchen, um ein Künstler zu sein. Also wir sind Künstler, weil die Dinge, die wir erschaffen, mit Hilfe von unserer Kreativität in irgendeiner Form, wir hatten das in den letzten Podcast-Folgen, den gesetzlich definierten Bereichen der Kunst zugeordnet werden kann. Ja, Das heißt, wir sind Künstler, wir brauchen keine Bühne, keinen Absatzmarkt, um Künstler zu sein. Aber wenn wir uns entscheiden, in einem zweiten Schritt äh, von unserer Kunst zu leben, dann brauchen wir einen Absatzmarkt. Dann brauchen wir Menschen, die sich einzig und allein darum kümmern, dass unsere Kunst vermittelt wird, damit sie erreichbar ist für unsere Zielgruppe, damit sie erreichbar ist für unser Publikum. Trotzdem ist es so... Und äh, das ist ein bisschen auch so meine Erfahrung aus unzähligen Gesprächen, die ich mit Kunstvermittlern hatte. Auch viele Bekannte, viele Freunde, die mit mir äh, zusammen an meinen Projekten arbeiten. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass es gerade unter den Kunstvermittlern, unter den Managern, den Agenten, den Tourmanagern, dass es zumindest im Bereich Musik äh, ganz viele äh, Menschen gibt, die äh, am Ende mit der Musik aufgehört haben, die mit der Kunst aufgehört haben oder sie zumindest zurückgefahren haben, um sich dann im Endeffekt der Vermittlung, der Vermarktung der Kunst zu widmen. Man findet überproportional viele von diesen Personen tatsächlich auch in Labels. Ich finde das, ich will das gar nicht bewerten. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz großartige Sache, weil ich glaube, es gibt keinen besseren Manager und keinen besseren Agenten als denjenigen, der selber einmal Musik gemacht hat. Ja, weil es ist in der Regel doch grundsätzlich so, ist, dass man sich als Künstler zumindest besser aufgehoben fühlt bei demjenigen, der eine gewisse Sensibilität auch für das kreative Schaffen mitbringt. Es ist keine Voraussetzung, aber es ist manchmal auch so ein bisschen so eine persönliche Sache. Ich persönlich habe immer das Gefühl, dass ich auch entspannter mit Kunstvermittlern interagieren kann, wenn ich das Gefühl habe, sie wissen auch ein bisschen, wovon ich rede. Ja, das war so eine ganz interessante Erfahrung. In der Musik ist es trotzdem immer sehr, sehr spannend. Also mir sind wirklich im Laufe meines Lebens immer wieder ganz typische Fälle ähm, unter die Ohren gekommen, könnte man sagen. Also zum Beispiel gibt es häufig die Konstellation, dass man... Ähm zum Beispiel eine junge Band hat und dann gibt es irgendwie, weiß ich, den Gitarristen oder den, den Bandleader in dieser Band und irgendwie hat man so das Gefühl mit der Band, es funktioniert nicht so, sie kommen nicht so gut an Gigs, äh, sie haben nicht so viele Auftritte und das Songwriting ist auch eher schleppend und ähm, irgendwie löst sich die Band dann auf, ja, weil der andere irgendwie äh, seinem Job Priorität geben will, ein dritter wird Papa und äh, dann gibt es da diesen einen, äh, dieses eine Bandmember, was dann sagt, äh, okay, äh, ich habe jetzt aber schon irgendwie all die Kontakte. Ich kenne die Locations. Warum jetzt nicht ähm, für den Schlagzeuger, der jetzt äh, aus der ehemaligen Band, der jetzt zufällig in einer neuen Band spielt, den Manager machen? Ja, Und schwupps hat er, äh, hat er sozusagen seinen äh, Klienten, hat eine neue Band, um die er sich kümmert. Äh, aus dieser äh, ersten Band wird eine zweite Band, dann kommt eine dritte und eine Fehler dazu und plötzlich hast du ein laufendes Business als äh, Musikmanagement äh, oder als Agent. Fa ich finde das wirklich äh, faszinierend, dass sich gerade im Musikbereich diese Geschichten immer wieder äh, wiederholen und ich mich eigentlich auch frage, was führt dazu, also Abgesehen von der Tatsache, dass derjenige dann äh, das Gefühl hat, äh, er hat vielleicht äh, nicht das Zeug, sich vollberuflich über die Kunst zu finanzieren oder das ist ihm zu viel Energie oder was ich immer ein sehr, sehr äh, nachvollziehbares Argument tatsächlich finde, ist die Tatsache, dass jemand, der sich entscheidet, äh, dann ähm, Musik eben nebenbei zu machen, also sie nicht vollberuflich auszuüben ist das Argument, dass ähm, es die Kunst korrumpiert. Also wenn ich zum Beispiel äh, eben unter Druck stehe, weil ich mit der Kunst Einkommen generieren muss, dann ist das immer etwas, was in gewisser Art und Weise korrumpiert, was auch für Blockaden sorgt. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, was ich sehr interessant und eben auch äh, immer sehr schade finde, ist die Tatsache, dass es sehr, sehr viele Manager gibt, auch unter jungen Leuten, die so komplett der Kunst entsagen. Das heißt, sobald sie eben äh, entsprechend in den äh, in ihrer Arbeit als Manager involviert sind, wird die Gitarre überhaupt nicht mehr in die Hand genommen. Und äh, das finde ich, find ich sehr spannend. Und das trifft jetzt tatsächlich diesen Begriff des Schattenkünstlers, den dann im Laufe der Jahre, in den späten 80er Jahren, Julia Cameron sehr extrem auch geprägt hat, mit dem Nagel auf den Kopf. Als Schattenkünstler bezeichnet man in der Regel Menschen, die man könnte sagen zu schüchtern sind, äh, um selbst Künstler zu sein. Also es sind oft Menschen, die Angst haben vor ihrer eigenen Kreativität und deswegen ganz oft im Schatten praktizierender Künstler verbringen. Oft sind das Menschen, die man, äh, wie eben schon genannt, in äh, verschiedenen künstlerischen Berufen äh, findet. Zum Beispiel in dem Beruf des Personal Assistant. Das ist ein sehr interessanter Beruf, den ich auch über viele Jahre ausgeübt habe. Ich werde euch äh, selbstverständlich auch ein bisschen äh, wieder einen Einblick in mein Leben gewähren. Ich bin nämlich ein waschechter Schattenkünstler gewesen über viele, viele Jahre. Weitere Berufe die das Schattenkünstler-Dasein doch auch sehr begünstigen, sind eben Berufe des, äh, ja, des Kunstvermittlers, äh, Agenten, Manager, äh, oft zum Beispiel sind es auch tatsächlich bestimmte Bandmember. Man hat so meistens irgendwie weiß ich den Gitarristen oder den Bassisten, der dann so ein bisschen im Schatten des Frontmanns steht. Ja, sowas gibt es. Aber auch die Konstellation Songwriter und Performender Künstler. Also wenn ich als Songwriter gebucht werde für verschiedene Sessions, äh, um in Hinblick auf einen äh, auf eine Künstlerin oder eine, einen performenden äh, performenden Künstler zu schreiben, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, äh, ja, man arbeitet jetzt im Schatten, man arbeitet jetzt für den anderen. Noch etwas interessanter wird der Begriff Schattenkünstler, wenn man sich ähm, im Umfeld eines Narzissten bewegt. Also das Thema Narzissmus wird ein großes Thema auch werden in einem der nächsten Podcasts äh, folgen. Ich werde mich auch mit äh, Kollegen äh, immer mal wieder zu dem Thema Narzissmus austauschen. Natürlich ist es noch schwieriger als jemand, der seine eigene Kreativität aufgegeben hat und sich sozusagen im Schatten anderer bewegt, wenn derjenige, in dessen Schatten man sich bewegt, so überhaupt kein Gefühl hat für Grenzen, sozusagen seine Umwelt und auch die Dort zur Verfügung stehenden Ressourcen immer wieder so um sich herum organisiert, dass er allen anderen sozusagen die Restenergie absaugt. Sehr, sehr interessantes Phänomen im Musikbusiness vor allen Dingen. Schattenkünstler findet man tatsächlich auch oft in Partnerschaften witzigerweise also es mir ist im Laufe meiner Karriere sind mir auch immer mal wieder äh, Partner begegnet die ähm, oder Pärchen begegnet wo eben einer äh, oder eine äh, Künstlerin war und äh, die sich in einer Partnerschaft mit einem Menschen befand, der nicht Künstler war, der so einen ganz konventionellen Beruf hatte, meistens dann natürlich auch die finanzielle Absicherung also, oder für die finanzielle Absicherung sorgte und ähm, von sich selber auch immer gesagt hat, okay, äh, ich bin so überhaupt nicht talentiert, also ich bin auch so überhaupt nicht kreativ, äh, ich unterstütze eben meine Frau. Woran äh, merkt man eigentlich, dass man ein Schattenkünstler ist? Und da würde ich euch ganz gerne so ein paar Kriterien an die Hand geben. Das sind Kriterien, die meiner Erfahrung nach sehr stark dazu beitragen, dass man sich in einer Art schattenkünstler befindet. Es sind aber auch Kriterien, die immer wieder auch in Büchern aufgezeigt werden, um dieses, diesen Begriff des Schattenkünstler-Daseins einmal, ja, wie sagt man, freizulegen. Also was ich bei mir immer sehr feststellen konnte, und zwar schon seit frühester Zeit, wie gesagt, ich war immer sehr äh, ja musikaffin, also ich habe mich immer sehr zur Musik hingezogen gefühlt, aber ich habe einen sehr konventionellen Beruf äh, ergriffen und hatte trotzdem das Gefühl, dass ich äh, auch im, im, in der Zeit, in der ich mich sehr eingeschränkt habe, auch mir nicht erlaubt habe, kreativ zu sein, habe ich mich immer sehr angezogen gefühlt von Künstlern. Also mich hat das immer sehr interessiert. Ich habe irgendwie äh, oft ähm, Biografien verschlungen. Ich war, fand das immer ganz großartig, wenn ich dann den einen oder anderen Promi mal getroffen habe oder dem mal so die Hand schütteln konnte. Und tatsächlich hatte ich auch das große Glück, dann äh, wirklich tolle Gespräche auch mit einigen bekannten Leuten äh, zu führen. Das ist auch so ein Punkt. Also man verbietet sich sozusagen selbst kreativ zu sein, fühlt sich aber sehr, sehr stark angezogen. Julia Cameron sagt immer dazu, Schattenkünstler fühlen sich von ihrem Tribe, also von ihrem, äh, von ihrem Stamm sehr, sehr stark angezogen. Also sie spüren eigentlich unbewusst, dass sie Künstler sind, aber sie trauen sich eben nicht, diese Kreativität auszuleben. Später im Kreativbusiness wurde das äh, sehr, sehr auffällig. Also ich habe, als ich dann äh, Jura abgebrochen habe, bin ich nicht gleich Musikerin geworden, äh, sondern ich habe viele, viele Jahre äh, in den Bereichen der Kunstvermittlung zugebracht. Also ich habe erst äh, in einer kleinen Agentur gearbeitet, habe dort Konzerte organisiert und dann später äh, war ich Personal Assistant von einem äh, bekannten Filmkomponisten und Schon auch in diesen frühen Jahren im Kreativbusiness war es so, dass ich viel Freude hatte bei dem, was ich da gemacht habe, bei dieser Tätigkeit. Also ich habe viele tolle Leute kennengelernt, viele Künstler kennengelernt, aber es war immer so ein bisschen mit so einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich mich zeitgleich immer natürlich gefragt habe, Mensch, wie wäre das jetzt, wenn, wenn das dein Konzert wäre? So, wie, wie würdest du dich da fühlen? Im Laufe der Jahre haben diese Gedanken zugenommen. Ja, Ich habe immer wieder gemerkt, so äh, obwohl ich selber nebenbei so kleine Stücke geschrieben habe, ähm, habe ich mich aber nie getraut, die irgendwie jemanden äh, zu zeigen oder äh, geschweige denn irgendwie mal zu performen oder äh, ja, äh, Konzerte zu veranstalten. Das habe ich immer nur für andere gemacht. Und äh, was mir auch immer aufgefallen ist, dass ich... Äh, auch als ich dann später noch eine Ausbildung im Bereich Musik absolviert habe, also schon auch einen Schritt auf meinen inneren Künstler zugegangen bin und mich mit Musik dann auch professionell auseinandergesetzt habe habe ich meine Projekte sehr, sehr schnell auf Eis gelegt. Ich habe mein Licht, auch wenn mich zum Beispiel die äh, Künstler, mit denen ich gearbeitet habe, immer nach meinen Projekten gefragt haben, habe ich mich immer ganz schnell auch unter Wert verkauft und habe das immer so abgetan wie, ja, ist ja auch nichts Besonderes und so. Ähm, und ja, habe dann äh, auch gemerkt, dass ich relativ schnell bereit bin, ähm, auch außerhalb meiner äh, Arbeit als Personal Assistant, ähm, meine Energie viel eher in Projekte anderer zu stecken. Also ich habe immer sofort ja gesagt, wenn dann irgendwie ein Freund ankam, der meinte, irgendwie braucht Hilfe bei der Organisation eines Konzertes. Das war der Moment, wo ich aufgeblüht bin. Ja, weil ich mich dann äh, nicht mit mir selbst auseinandersetzen musste. Und ähm, habe das, äh, witziger, habe da auch schon immer so ein bisschen drauf gelauert, habe das so als Ausrede genommen, um nicht äh, ja an meinen Projekten arbeiten zu müssen. Was ich auch sehr gerne gemacht habe, äh, ist, äh, ich habe mich sehr gerne mit ähm, großen Namen verglichen. Also ich war besessen von Künstlern, die auch in meinem Genre ähm, ja komponiert haben, Songs komponiert. Ich bin ja als Songwriterin so ein bisschen zweigeteilt. Ich schreibe Pop-Songs, äh, so Indie-Pop in die Richtung äh, mit verschiedenen Künstlern, aber ich... Äh, habe auch ein Projekt, wo es um neoklassisches Piano geht. Und gerade in diesem Bereich, im neoklassischen Piano, gibt es viele tolle Künstler, Künstler wie Nils Frahm oder Ludovico Enaudi. Und mit denen habe ich mich sehr, sehr intensiv auch auseinandergesetzt. Mir ist dann aufgefallen, dass ich bei meinen eigenen Projekten sehr, sehr schnell sehr hohen künstlerischen Maßstab angelegt habe. Also ich bin sehr, sehr perfektionistisch gewesen. Ich habe dann wirklich auch geguckt, so, ja, wie macht denn der Jan Thiersen das jetzt oder wie macht der Nils Frahm das jetzt? Und wenn ich das Gefühl hatte, das klingt nicht genauso wie das, was die machen, dann war das einfach Trash. So, ne? dann ist das auf der Festplatte versauert oder ist sofort im Papierkorb gelandet. Dieses Schattenkünstler-Dasein geht eben einher mit einem ganz großen Perfektionismus. Und wir werden das in der nächsten, in den nächsten Podcast-Folgen nämlich mal runterbrechen, was Perfektionismus Prokrastination, was das eigentlich ist, das kann man nämlich alles sehr, sehr schön runterbrechen auf eine ganz wunderbare Emotion, nämlich auf die Emotion Angst. Das ist uns leider nicht immer so bewusst, dass genau diese Emotion dahinter steckt. Aber es macht umso mehr Freude, wenn man das einmal verstanden hat, wenn man das einmal freigelegt hat. Denn dann kann man nämlich daran arbeiten und kann auch ja das aufbrechen und lernt, sich auch viel, viel besser zu verstehen und sich auch ein bisschen... Wie sagt man aus dem Hintergrund zu beobachten? Ja, was passiert da mit mir? Neben äh, diesem unendlichen Vergleichen mit den Meisterwerken anderer, mit, neben dem Perfektionismus, der meine kreative Arbeit, meine rare kreative Arbeit begleitet hat, kam hinzu, dass ich sehr oft und sehr schnell Kritik geübt habe an den. Ähm, werken anderer. Also ich habe sehr sehr schnell, äh, wenn ich das Gefühl hatte, und äh, das ist mir dann natürlich auch immer erst hinterher bewusst geworden, jemand macht genau das, was ich eigentlich machen möchte. Ja, äh, dann war ich immer sehr sehr schnell mit Kritik äh, und äh, auch ein großes Thema Gefühle wie Neid oder Eifersucht. Ähm, das sind einfach keine schönen, das sind keine, das ist einfach keine schöne Situation, wenn du sozusagen Teil eines Projektes bist oder einen Kollegen hat, der jetzt ein ganz großartiges Konzert gegeben hat und du aber daneben stehst und denkst so: ja, so besonders war es jetzt auch nicht. Das könnte man jetzt auch alles so und so machen und das könnte ich auch alles besser machen und überhaupt. ich habe dann irgendwann gelernt, das bei, im Buch von Jamie Catto findet man das auch sehr, sehr gut. Vielen Dank nochmal, Jamie Catto, insanely gifted, eines der besten Bücher. Du bist auf jeden Fall in einem der nächsten Podcasts mein Buch des Monats. <lacht> Jamie Catto hat witzigerweise ein Kapitel, ein komplettes Kapitel darüber geschrieben, über den wunderbaren Ausspruch des Dalai Lama, wenn ich mich recht erinnere. The trigger is not the cause. Ja, also wenn ihr das Gefühl habt, solche Gefühle nehmen zu. Wenn ihr äh, Künstler konzer zu Konzerten geht oder Kollegen begleitet und ihr habt das Gefühl, äh, ihr seid irgendwie eifersüchtig oder neidisch, nicht der Kollege ist der Grund, sondern ihr selbst und es macht äh, Sinn, dann mal tiefer an euch zu gehen und zu gucken, was genau passiert da mit euch, ja? warum entsteht dieses Gefühl, äh, ist es nicht viel eher die Tatsache, dass ihr das Gefühl habt, ihr entbehrt etwas ähm, und äh, ja, was äh, nämlich auch sehr interessant ist, wenn solche Gefühle ausgelöst werden, äh, so ein bisschen so ein kleiner Kreislauf in Gang gesetzt wird, den ich über viele, viele Jahre, als ich eben mich noch nicht getraut habe, kreativ zu sein und aber mich immer wieder im Kreis dieser wirklich bekannten Künstler bewegt habe. Äh, dieser Kreislauf ähm, beginnt eigentlich damit, dass man sozusagen eine Idee hat und man traut sich aber nicht, diese Idee umzusetzen oder man bricht sie ab. Ja, und mit diesem Abbruch äh, und auch schon vorher geht ein Bewertungsprozess einher. Also es sind oft diese inneren Stimmen, die uns irgendwie generieren. Äh, auch dazu würde es einen Podcast geben. Es sind die inneren Stimmen, die sogenannten Glaubenssätze oder einen Glaubenssatz, der uns, äh, den wir irgendwann mal verinnerlicht haben, der generiert, dieses Projekt ist nicht gut genug, du bist nicht gut genug aus diesem äh, Projektabbruch wird eine handfeste Unzufriedenheit, die einhergeht mit äh, dem ja, Kritisieren von äh, anderen, äh, die sich trauen, Projekte umzusetzen. Es geht weiter in eine, wie ich finde, dann schon latente Negativität, was Kunst angeht. Und im schlimmsten Fall, das war dann auch so meine Erfahrung, kann das sogar in eine Depression münden. Also wenn du dich über viele, viele Jahre immer wieder behinderst, deine Ideen umzusetzen, weil du irgendwie das Gefühl hast, du bist nicht gut genug oder du hast die finanziellen Ressourcen nicht, dann ist es auf Dauer kein gesunder Zustand. Zumindest war es das nicht in meinem Fall. Da ist jeder Mensch unterschiedlich und ich will auf keinen Fall hier verallgemeinern. Ich habe mich mit ganz vielen Leuten dazu ausgetauscht und meine Erfahrung ist immer, dass es da recht ähnlich zuging. Umso Erfreulicher finde ich dann immer, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute sich dann doch getraut haben, mal an der einen oder anderen Sache selber zu arbeiten oder wenn dann doch äh, irgendwie der Musikmanager kommt und sagt, ey, super cool, meine eigene Band, die ich vor Jahren hatte, die wird demnächst wieder performen. Also das ist, ähm, das finde ich großartig, ja, wenn derjenige dann auch aus der Arbeit mit den Künstlern, obwohl er eigentlich Kunstvermittler ist, äh, aus der Arbeit mit seinen eigenen Künstlern so viel Energie äh, zieht äh, und so viel Inspiration, dass er dann äh, eben selbst wieder ähm, auf die Bühne geht. Ganz großartig. Warum wird man Schattenkünstler? Da will ich gar nicht so viel vorne wegnehmen. Ich fand dieses Thema Schattenkünstler, es bewegt mich schon sehr, sehr lange. Ich fand es ganz passend, das hier äh, auch anzubringen, ähm, wenn wir uns schon einmal über das Thema Kreativität und Erziehung unterhalten haben. In der Regel ist es eine Mischung aus Merkmalen, die in der Persönlichkeit liegen, also in der Persönlichkeitsstruktur, viele ähm, hochsensible Menschen. Äh, auch hier wird es einen eigenen Podcast geben zum Thema Hochsensibilität. Äh, viele Künstler sind hochsensibel und äh, hochsensible Menschen so hat man inzwischen herausgefunden sind äh, noch viel viel stärker als äh, Menschen mit ja weniger Sensibilität in ihrer Persönlichkeit sind noch viel viel stärker mit äh, Zweifeln und und ähm, Kritik an ihrer Person ausgesetzt und nehmen sich alles viel viel mehr auch äh, zu Herzen das heißt äh, Sie sind ängstlicher in ihrer Person und Sie brauchen viel mehr Zuspruch auch und ähm, ja viel mehr äh, Support, um Dinge eben umzusetzen. Ja, das ist zum Beispiel eine sehr, ein sehr interessanter Aspekt. Das war auch bei mir immer der Fall. Äh, ich war auch immer sehr hochsensibel und ich habe mich immer sehr, sehr musste mich immer sehr ähm, lange oder langsam erst rantasten an neue Dinge. Ich bin kein Risikotyp äh, gewesen und so ähm, sodass äh, sich definitiv äh, mein Schattenkünstler-Dasein auch äh, zum äh, Teil aus meiner... Person ergibt, ja, aus meiner Persönlichkeitsstruktur. Und das Zweite ist aber tatsächlich auch ein bisschen die Erziehung. Also es ist wirklich auch die, wie hat sich in eurer Kindheit euer, euer sozialer Nahrung gestaltet. Also oft ist es so, dass wir in unseren ersten Schritten der Kreativität dann vielleicht den ein oder anderen ähm, Erziehungsberechtigten haben, ob das jetzt Familie ist, es kann aber auch in der Schule sein, ein Lehrer, der in irgendeiner Form äh, mal etwas gesagt hat, äh, was uns dazu veranlasst hat, zu glauben, wir seien nicht gut genug. Oder Kunst muss auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktionieren damit sie erfolgreich ist ja und das hat sich so festgesetzt in uns dass wir im Laufe der Zeit gelernt haben dass es sicherer ist sich im Schatten anderer Künstler zu bewegen ja sehr auffällig ist es auch dass wir, immer noch, das war auch Teil des letzten Podcasts, wie ihr wisst, äh, weniger dazu bestärkt werden, äh, Kunst als Profession zu ergreifen. Also das ist, man wird weder in der Schule ähm, noch irgendwie auch in der Familie, noch auch später in der Ausbildung irgendwie ermutigt, es irgendwie mit, dem, mit der Musik oder mit dem Schreiben zu versuchen. Kunst wird immer noch als, auch in der Gesellschaft, immer noch als etwas gesehen und deswegen auch so vermittelt, als sei es so eine Art, wie sagt man, kreatives Schmuckwerk zu dem Rand des ernsten Lebens, so könnte man das sagen. Ja? Es ist etwas, was das richtige Leben schmückt. Es ist nichts, was man irgendwie als Beruf ausübt. Und ähm, ja, und so kommt eigentlich alles zusammen. Also man wird Schattenkünstler, äh, um das mal zusammenzufassen, weil man sowohl in seiner Persönlichkeit als auch in der Art, wie man aufgewachsen ist, äh, ja eine gewisse Affinität äh, zum schattenkünstler da sehen hat. Neben diesen Kriterien, die ich genannt habe, kannst du auch noch eine kleine Übung machen, um herauszufinden, wie sozusagen du selbst zu dem Begriff des Künstlers stehst. Also das Erste, was ich immer empfehlen kann, ist, weil äh, das schattenkünstler immer etwas ist, was eher äh, unbewusst erfolgt. Ähm, das heißt, wir uns ja unbewusst Berufe oder Jobs suchen, die sich irgendwie mit der Kunst beschäftigen. Klar, weil da vielleicht auch äh, in erster Linie äh, die finanzielle Sicherheit liegt, aber, äh, aber auch, weil wir eben, wie gesagt, uns nicht trauen, äh, an unseren eigenen Projekten zu arbeiten oder zum Beispiel äh, unsere Kunst als solche auch äh, zu verkaufen. Ich habe zum Beispiel mal eine Übung gemacht und habe mich äh, vor den Spiegel gestellt, habe hab mir ganz tief in die Augen geguckt und habe mir gesagt, du bist eine Künstlerin und habe das mehrmals hintereinander wiederholt. Macht das mal, stellt euch vor einen Spiegel und sagt euch immer wieder, du bist ein Künstler, du bist ein Künstler und passt mal auf, was dann passiert. Ich brauche es vielleicht gar nicht vorneweg aber in der Regel, was dann passiert ist, dass sich nämlich unsere allseits bekannte innere Stimme meldet. Diese Stimme nenne ich immer so ein bisschen ein Überbleibsel aus alten Zeiten, die ganz, ganz schnell so Sachen sagt wie, wer glaubst du denn, dass du bist? Ja, du bist doch überhaupt kein Künstler, du kannst das überhaupt nicht. Eine Möglichkeit aus dem Schattenkünstler-Dasein herauszutreten, ist sich mal mit diesen Stimmen, die ein jeder in sich trägt, zu beobachten, weil das äh, ist der erste Ansatz, das sind oft äh, Glaubenssätze, die ähm, tief verwurzelt sind in unserer Persönlichkeitsstruktur, die man aufbrechen kann, die man verändern kann, aber dafür muss man sie sich im bewusst machen und mir hat es sehr geholfen, sich diese Glaubenssätze bewusst zu machen, aber auch zu lernen, mich ein bisschen wie eine Art Beobachter wahrzunehmen. Ja. Eckhart Tolle hat es auch sehr, sehr schön in seinem Buch ähm, Leben im Jetzt formuliert. Das äh, hat auch viel mit dem Ego zu tun und der Fähigkeit, das Ego eben äh, mal zurücktreten zu lassen. ja Und auch der Fähigkeit, wenn es um das Erschaffen von Kunst und das Performen von Kunst geht, eben nicht die eigene Persönlichkeit in den Vordergrund zu stellen, sondern die Kunst durch sich wirken zu lassen und die Kunst eben äh, oder das kreative Resultat äh, als solches äh, in den Vordergrund zu stellen. Das war's für heute von meiner Seite. Ich äh, freue mich, wenn ihr mir ähm, Feedback geben möchtet. Schreibt mir auf jeden Fall. Das Thema Schattenkünstler-Dasein ist auf jeden Fall ein Thema, was immer für äh, rege Diskussionen auch bei mir im Kollektiv äh, sorgt. Ich freue mich, wenn ihr mir eure Gedanken dazu schickt und äh, würde mich freuen, wenn ihr auch wieder bei der nächsten Episode mit dabei seid, wenn es heißt How to Unblock Me. Bis dann. Thank you.